0: Pan Torre Fuerte, Guadalajara. Con ustedes, el pan diario con el pastor Héctor Cisneros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al pan diario de Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara. Este es un tiempo muy especial, estamos tratando un tema bastante, bastante fuerte, interesante no pensé en ningún momento cuando estuve preparando el tema que iba a causar tantas preguntas y tantas uh, respuestas a la par respecto a el tema que hemos estado tratando en, esta, eh, en este tiempo, en este tiempo y a través de este mensaje que Dios nos dio, un mensaje fuerte en segunda de Timoteo capítulo 2, quiero que vayan conmigo, segunda carta de Timoteo capítulo 2, versículo, eh, vamos a leer del 1 al 6, como todos los días, y mis hermanos amados, eh, me llegaron muchas preguntas, eh, hay veces es un poquito complicado contestarlas todas por el espacio de tiempo, pero... Eh, voy a tratar de contestarlas y si no quedó bien entendible la persona que hizo la pregunta, si está conectada, por favor vuelva a preguntar o replantee la pregunta eh, o de otra forma este, envíelas como las han estado enviando a través de el WhatsApp eh, como me han estado contactando para <coughs> las preguntas respecto a eh, los demonios y a la oposición y a todo lo que eh, hemos estado hablando sobre guerra espiritual. Amén. Entonces vamos a trabajar en esta noche mucho en estamos en guerra. Estamos eh, eh, enseñando sobre cómo ser un buen soldado de Jesucristo. Y eh, yo creía que ya hoy pasábamos al, al atleta. Mas sin embargo, eh, la conmoción que provocó eh, el, la noche de anoche y las preguntas que me estuvieron haciendo... Creo que vale la pena dedicarle el tiempo de esta tarde para contestar las preguntas sobre demonios y endemoniados. Pues vamos a trabajar sobre eso, no sin antes, bueno, vamos a ir a segunda epístola de Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Y mientras ustedes llegan con sus Biblias allá, me permito saludar Eloína López. Te bendecimos y te amamos en esta casa. Te mandamos un saludo. Que Dios te guarde, te proteja y te bendiga. Celia Chávez Valencia, qué bueno que estás conectada. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Nos dio mucho gusto verte esta mañana en el discipulado, siempre presente. Mi querida Celia, te abrazo, te bendigo en el nombre de Jesús. Cristal Vidal, Cristal, estamos de luto. Eh, recibimos la noticia de la muerte eh, de tu primo, de tu familiar. Estuvimos orando, lamentamos mucho la muerte de él. Eh, por coronavirus, una, una pérdida más, eh, oramos por ti, oramos por tu familia, que Dios me los proteja, que Dios los ayude y sobre todo que Dios levante el entusiasmo y que Dios les dé fuerza para salir adelante de una desgracia. Eh, los abrazamos a toda la familia con mucho amor, amada Cristal, los amamos y los bendecimos. Alejandrita me dice, hola, ¿cómo estás Alejandrita? Te mandamos un fuerte abrazo de gran bendición, que Dios te llene de paz, de luz, de gozo y de alegría. Dana, Dana, Dana Navarro, te bendecimos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Cristo reine en tu casa. Eh, bendecimos tu vida, que Dios proteja siempre tus hijos y que la paz de Cristo reine en tu hogar. Malú, Malú G. Buenas noches, te amamos, te bendecimos, te mandamos fuerte abrazo de bendición, que Dios te guarde, que Dios te bendiga siempre y te proteja en su luz, en su paz, en su gracia y en su bendito amor, Guerrera Jesucristo. Nelly Davales, un abrazo fuerte, hija, te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la paz del Señor reine en tu corazón. Te bendecimos, que Dios te guarde, te proteja, te ayude y te bendiga. Bienvenida esta noche. Camila Marín, te bendecimos, Camila, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine siempre en tu hogar y seas bendita, llena del Espíritu Santo. Gracias, Camila, por estar conectada. Pati Sesma, buenas noches. Pati, seguimos en oración por ti, por Aldo, que Dios me los cuide, los bendiga, que Dios restaure eh, la familia y eh, la economía de tu casa. Te bendecimos, oramos para que estés bien y que Dios te llene de Gracias y de amor. Ramón, mi querido pastor, Ramón Armando Horta, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Te mando un fuerte abrazo de bendición. Que Dios te proteja, te unja y te llene de su luz, de su paz, de su gracia y de grandes y poderosas bendiciones. Quetzal Díaz, un abrazo. Quetzal, te bendecimos. Bendecimos tu casa, bendecimos a mi tocayo, Héctor. Maldonado, les mandamos un fuerte abrazo de gran bendición, recuerde que estamos en segunda, en segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 6, y ahí vamos a continuar en esta noche contestando las preguntas que enviaron desde anoche y con las que bombardearon en este día, claro que las voy a contestar todas, yo sé que quieren liberar, yo sé que quieren saber cuándo hay oposición demoníaca, cuando hay alguien poseído, etcétera, etcétera, vamos a Hablar un poco más de eso y vamos a dar algunos testimonios, pero la intención básicamente es enseñar cómo echar fuera demonios y cómo guerrear eh, la buena batalla del Señor en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eh, César García, te mando un fuerte abrazo de gran bendición, hijo, te bendigo en el nombre de Cristo, que Dios te guarde, te proteja, te unja, te bendiga, que te llene de tu paz, de su amor y de su gracia y vengan tiempos de gran prosperidad. Gracias, hijo, por mandar tus diezmos. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antonia Valle, te bendigo. Qué bueno que estás conectada. Te mandamos abrazos, te mandamos grandes bendiciones. Que Dios te proteja, te guarde, te unja. Que la paz de Cristo reine en tu corazón. Mayela García, qué gusto me da que estés conectada, hija. Dale un beso, Isaías. Eh, queremos conocerlo. Estamos... Eh, Vamos a estar un tiempo sin abrazarlo, lo vamos a presentar en la iglesia y sin embargo es por recomendación apostólica. Eh, nosotros eh, hemos preferido no ir al hospital, pero te vamos a visitar en casa y te vamos a llevar algunos presentes que mi esposa ha preparado para ti con mucho amor para el bebé, el cual ya quiero abrazar. A ver si no me canso, está enorme, lo bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Katia Gutiérrez, te saludo te mando un abrazo, que Dios te llene de bendiciones, que la paz de Cristo esté en tu hogar, te amo, te bendigo, gracias, gracias por estar con nosotros, un buen abrazo, mi querida Katia Ter Guerrero, te saludamos, qué bueno que estás conectada, te bendecimos que la paz de Cristo abrace tu hermoso corazón, que Dios bendiga tu vida y te llene de fuerza, de paz, de salud y de grandes y poderosas y bellas bendiciones, Cristián de Valle, un saludo, que Dios te guarde, te proteja, que te llene de bendiciones y que la paz de Cristo reine siempre en tu hogar, en tu casa, con tus hijos. Estamos orando por ellos, te bendecimos, Lorenita Hernández, te mandamos un fuerte saludo, te amamos, te bendecimos, Lore, gracias por estar conectada, qué bueno que estás de tanto gusto. Te mando un abrazo, un abrazo a Edgar, un abrazo a tus hijos, los amo, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Tere Rivera Orozco, te bendecimos Tere, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Cristo reina en tu casa, grandes, grandes, grandes y poderosas bendiciones para ti y para los tuyos, que Dios te bendiga mucho, ¿a quién más tenemos?, a Claudia Santos, Claudia, hablé contigo, me informaste de la muerte de tu familiar por coronavirus, hemos estado orando en este día, te abrazamos en el amor de Cristo, oramos por tu familia, por tu casa, le pedimos a Dios que traiga gran bendición sobre tu familia. Eh, lamentamos, lamentamos tener que dar este tipo de noticias, pero pues es la, la, esta terrible pandemia que nos trajo este tipo de situaciones. Te mandamos un fuerte abrazo de consolación. Te pedimos que estés orando en el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo llene tu hogar de, de esa paz que sobrepasa todo, todo entendimiento humano te abrazamos con amor, Claudia, lamentamos esa pérdida y te bendecimos. Julián Vidal, te amamos y te bendecimos, que Dios te guarde y te proteja, que te llene de luz, de paz, de amor, de gracia y de grandes y poderosas bendiciones. Estemos pues en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 6, ahí vamos a estar trabajando, esté ya preparado, no, no sin antes mandar saludos, Ivette Ramírez, un saludo, te mandamos un fuerte abrazo de bendición. Saludos a Ofe. Dile a Ofe que estamos muy agradecidos. La bendecimos, la amamos. Gracias por enviar sus diezmos y sus ofrendas. En verdad, <coughs> valoramos mucho que estén edificando en esta casa y que nos ayuden a continuar adelante con esta labor eh, en la que estamos en guerra. Para el reino espiritual en nuestro Señor Jesucristo, los amamos, los bendecimos eh, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lucila Mercado Rodríguez, un saludo, mi querida sobrina, te mando un fuerte abrazo de bendición. Eh, oramos para que estés sana, que Dios te guarde, que Dios siempre te proteja, que Dios siempre te bendiga en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yesenia, Cenita Gutiérrez, mi querida Yesi, te amo hija, te bendigo, bendecimos visión del reino. Bendecimos Hello People, bendecimos a Jessy la pastora y bendecimos a Sofi y a Mateo, evangelista y pastor, o sea que están bien equipados en visión de reino, los amamos y los bendecimos. Está con nosotros el, el gran eh, levita Emanuel, Emanuel, mándales un beso, diles cómo están, diles los amo, y le amada iglesia pongan atención. Y les que Dios los bendiga. Oye, deja mi sermón. Mándales un beso. Mándales un beso. Saluda a tu abuelita Eloína. Y la abuelita. Te amo. Te amo. Saluda a tu abuelita Berta. Y la abuelita Berta. Dile pues. abuelita Te mando un beso. Te mando un beso. Mándale pues, mándaselo. Mándaselo pues. Eso es. Y les los amo a todos. Los bendigo, diles pues, diles, los bendigo mucho, que Dios les dé descanso, diles. Diles, los amo, ya me voy a dormir, dale pues un beso a tu viejo padre, dale un beso a tu padre, hijo un beso a tu padre, Ay ñeña! que Dios te bendiga mi amor, descansa corazón mío, descansa mi vida, te amo. Te amo, mi amor, te amo mucho. Gracias por darme la oportunidad de estar en este momento. Ah, antes de la contingencia, era un momento muy especial porque nos despedíamos. Y bueno, eh, sigue siendo un momento especial. Gracias al favor que me hacen de, de saludarlo antes de que se vaya a dormir. En verdad lo agradezco y les amo mucho porque me aguanten en ese momento. Estábamos saludando a Jesse a Visión de Reino. Que Dios bendiga a Visión de Reino, que Dios guarde. Es hermoso ministerio que tienen y las unja y las bendiga siempre y que sigan edificando en el reino y trabajando en el reino de nuestro Padre Celestial. Los amamos, los amamos y les bendecimos. Un saludo a todos Zacatecas. Está conectado Manuel Vázquez, hermano, que Dios les bendiga siempre. Buenas noches. Buenas noches, Manuel, que Dios te bendiga también, te guarde, te proteja te llene de su luz, de su paz y de su gracia, Klaus Maldonado. Te mandamos un fuerte abrazo de bendición, hija, que Dios te proteja, te guarde, te bendiga, te unja y que la paz de Cristo reine en tu bello corazón. Berta Mendoza Cárdenas es mi mamá. Le mando un abrazo, mamita mía, santa, que Dios me la cuide, la bendiga. Me da tanto gusto verla, mi amor, que le mando mil besos, mi amada madre, que Dios... La proteja y que tenga salud, paz, amor, gracia y gran bendición. Vamos a contestar hoy algunas preguntas que mandaron respecto a la operación de demonios. Uh, me preguntaron si un cristiano puede ser poseído. Me hicieron preguntas respecto a cómo operan algunos demonios. Eh, eh, demonios eh, en una casa, que si se puede meter un demonio en una casa. Me hablaron, me preguntaron sobre... Sí, puede haber demonios que obliguen a alguien a tomar alcohol, vamos a contestar esas preguntas en un momento más, vamos mientras a saludar a los que faltan, ya saludamos, Rosita Palomera, te mandamos un saludo Rosita, que Dios te bendiga, qué gusto, en verdad qué gusto que estés conectada, te mando un fuerte abrazo, una bendición muy muy especial para mí, querida pastora Rosita Palomera, Pablo Alfonso Guerrero, un abrazo fuerte, que Dios te bendiga, te guarde, te proteja, te llene de paz, de amor, de gracia y de grandes bendiciones, Anita Escoto, te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Qué bueno que llegaste, te mando un abrazo fuerte, Wendy Ruiz, un abrazo mi querida Wendy, oramos por ti, oramos por tu casa, por tus hijos, que Dios me los cuide, los proteja, los bendiga, los llene de paz, de luz, de amor, de gracia y de bendiciones, rica Juárez, buenas noches a todos, saludos de Casa de Pan, igualmente mi querido Rica Juárez, te bendecimos, que Dios te guarde, te proteja, te unja, te llene de paz, de amor, de gracia y de grandes y poderosas bendiciones. Pastor Juanito Ávila, saludos, un fuerte abrazo, oración por su vida y su familia. Claro que sí, Pastor, le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, que Dios lo envuelva con su gracia, con su amor y que paz, salud y bendición venga sobre su vida le bendecimos en abundancia, que el Espíritu Santo les abrace con su amor y los llene con poder y bendición y buena palabra, los amamos y bendecimos. Eh, ¿Quién más tenemos conectado en esta noche? ¿Algún milagro? Patti Castro, te bendecimos, Patti Castro. Estamos por hacer eh, eh, algunos trabajos eh, de reforma dentro de la Organización de Liderazgo. Patti, tenemos buenas noticias, espero que estés preparada para empezar a hacer un trabajo muy lindo en la congregación. Igual vamos a trabajar mucho contigo, con él y con algunas personas que creemos que van a ser eh, de mucha bendición en el trabajo operativo de la iglesia. Te amamos, te bendecimos, Patti, que Dios te guarde, te proteja y te bendiga mucho. ¿Quién más tenemos? Luis Daniel Torres Guzmán, bendiciones a todos. Amo, Daniel, Luis Daniel, muchas gracias. Igualmente te bendecimos, que Dios te guarde, te proteja, te bendiga a ti, a tus hijos, tu casa. Paz, amor, gozo, prosperidad y bendición sobre ti, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ani Estrada, bendiciones igualmente. Ani, que Dios te bendiga, que la paz de Cristo reine en tu corazón. Te bendecimos, que Dios te guarde, te proteja y te bendiga. Roberto Frías Salazar, mi querido Roberto, que te mandaron, quién sabe a dónde. ¿A dónde, güera? ¿A dónde? A Tangamandapio. Roberto, hasta Tangamandapio, te mandamos un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, te guarde, te proteja, que la paz de Cristo llegue hasta Tangamandapio y te llene de paz, de amor, de gracia y de grandes y poderosas bendiciones, creo que ya terminamos, vamos a ver si hay alguien más por ahí, si omitía a alguien, por favor, levante la mano, creo que no, creo que ya saludamos, creo que ya saludamos a todos ya vamos a ver por aquí, Jacqueline Díaz Brambila, te saludamos, hija, te bendecimos, que Dios te guarde, te prospere, te guarde, que paz, amor y bendiciones vengan sobre tu casa. ahora oh, tenemos acá conectada a Karina Aguiar Sesma, ya llegaste, hija, te bendecimos, qué bueno que estás conectada, te mando un fuerte abrazo de bendición, mi querida profeta, y también está conectado el evangelista Rodolfo Fernández García, que Dios te bendiga, mi querido Rudo que te guarde, te proteja, te llene de paz, de amor, de gracia y grandes y poderosas bendiciones sobre ti, sobre tu esposa, tus hijas, tus hijos y sobre toda tu casa, tus nietos. Qué alegría verte María, Marisela, el Toro Islas. Te saludamos y te bendecimos. Que Dios te guarde, te bendiga y te proteja. Y también te amamos, hija. Te amamos. Yes, Yesenia Chimita Gutiérrez. Te bendecimos, bendecimos Visión de Reino, bendecimos a Sofi, bendecimos al pastor, al más grande de todos los pastores, Mateo. Y le saludamos con mucho amor, paz, gozo, bendición, prosperidad, vida y abundancia. Leamos pues en la palabra de Dios esta hermosa palabra y después leo un poquito, voy a ver un poquito sobre eh, una característica del soldado y me voy a las preguntas que me hicieron. Todas son muy interesantes. Mire, por ejemplo, me pregunta un cristiano... Eh, no puede ser poseído, ¿verdad, pastor? Ok, esa es la primera que voy a contestar. Vámonos con la palabra. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se... En, eh, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Eh, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. ¿Qué estamos revisando? La identidad en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vimos la identidad como hijos, estamos viendo la identidad como soldados. Hoy, si nos da tiempo después de contestar las preguntas, veremos la identidad como atleta y después eh, como un labrador que es justo que reciba los frutos de la cosecha. Pero estamos en el soldado y estamos viendo características muy importantes de un soldado eh, en, en lo natural, en un ejército, pero equiparándolas al soldado. En, eh, en la misma metáfora que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, su hijo en la fe, que él peleara la buena batalla como buen soldado de Jesucristo. Entonces, un soldado, decíamos, produce seguridad, está puesto allí para defensa de, de las personas de su territorio. Un soldado es obediente. La naturaleza de un buen soldado es la obediencia eh, lo, la desobediencia trae consecuencias y el soldado lo sabe que viene desde arresto hasta castigos muy fuertes, por eso es bien importante que sea obediente. Vimos que el soldado es valiente, valiente, se enfrenta, es alguien valiente que va y lucha, que va y que pelea, que hace las cosas eh, eh, sin temor, puesto que sabe que tiene el respaldo de Jesucristo, quien lo levantó y quien lo... Eh, entrena y lo capacita para que en el poder de Dios en el poder del Espíritu Santo pueda pelear la buena batalla de la fe que no es contra carne sino contra principados potestades, contra huestes espirituales de maldad y contra todo argumento que se levanta contra la verdad en Cristo Jesús nuestro Señor, ayer vimos que, el, que un buen soldado estudia y conoce las estrategias del enemigo, se prepara y conoce y sabe el uso de sus armas espirituales. Di algunos testimonios que provocaron algunas uh, respuestas de parte de algunos de ustedes eh, que me enviaron preguntas. Yo en verdad no es que no haya querido contestar. A todos les dije, conéctate mañana. Algunos de los que preguntaron no están conectados porque ven en repetición el mensaje. Entonces me voy a permitir por ello... Eh, eh, omitir los Nombres del, del que preguntó eh, Ahora si usted está Ahí y, y quiere replantear La pregunta o no le contesté eh, Exactamente lo que quería Conocer puede volver a preguntar y con Mucho gusto vamos a buscar Dar una respuesta bíblica Una respuesta Correcta y Sobre todo pidiendo la dirección del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque estamos en una pelea Estamos en una guerra, la guerra no podemos ignorarla. Pablo habló de esa guerra espiritual en casi todas sus, sus cartas. <coughs> hablaba de una guerra que es uh, en contra de, 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 de principados y potestades en las regiones celestes. O sea, no es una guerra contra nuestros hermanos, ni es una guerra contra otras personas. En la mañana hablaba de qué triste es ver eh, la división en el cuerpo de Cristo y el poco entendimiento que hay sobre la unidad real que no tiene que ver con uniformidad, que tiene que ver con el entendimiento del funcionamiento del cuerpo para poder comprender que unos operativamente tienen una función y otros tienen otra que probablemente sea completamente diferente. Pero eso no quiere decir que uno esté mal y el otro esté bien, como algunos piensan que es. Eh, no estamos hablando de herejías, ni estamos hablando de personas que tuercen la escritura para beneficio personal. Estamos hablando de la operación del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo tiene que estar en completa unidad. Bien, me pregunta una, una hermana, un cristiano puede ser poseído, eh, hermanitos de mi alma. El Espíritu Santo gobierna en nosotros. Quiero dejar aquí dos cosas bien en claro. Una... Eh, la Biblia en su original no dice que Cristo entra en mi corazón o sea honestamente eso es una forma de decir que Cristo gobierna mis pasiones es una forma de enseñar que Cristo reina sobre mi mente, mi corazón, mi cuerpo y sobre todo mi ser pero la palabra que les he enseñado en boca de Jesucristo en hebreo let le ja me at le ja", que quiere decir sal de ti y entre en mí, los que entramos a él somos nosotros, nosotros entramos a una dimensión de gloria, nosotros entramos al cuerpo de Cristo, nosotros entramos a la familia del Señor, nosotros entramos al cuerpo místico, a la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, por lo tanto no puede haber una posesión demoníaca en un cristiano, alguien que ya nació de nuevo, no puede estar operando, eh, eh, es decir, Posesión significaría que el demonio se le metiera literalmente en su cuerpo, esa es una posesión, y eso en un cristiano no ocurre, no ocurre, no va a pasar nunca, ¿por qué? Porque no puede estar operando el Espíritu Santo y el Espíritu de Satanás, no hay comunión entre Dios y las tinieblas, pero, sin embargo, sí puede estar oprimido por un demonio, o sea, puede venir opresión demoníaca de dónde lo saco de la biblia lea leamos lo más bien hechos 10 capítulo 38 en hechos 10 capítulo 38 dice como dios ungió con el espíritu santo y con poder a jesús de nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hay opresión demoníaca. Un demonio puede estar rondando tu casa, rondando tu vida, rondando, de hecho es lo que hace. El, el diablo no, le, lo repetí eh, ya tres veces en esta semana, pero eh, bueno, en la semana pasada y en esta, pero vale la pena recordarle, el demonio no está en los lugares de de contaminación él no está en los antros y en las cantinas él no está en, en los prostíbulos, en los cabarets o en ese tipo de lugares no necesita trabajar ahí porque ahí ya los tiene ganados para él, el demonio está trabajando contigo y conmigo vino a matar, vino a robar vino a destruir, anda como león rugiente buscando a quien devorar, entonces lo que hace es oprimirnos, como no puede poseernos, como no puede hacernos absolutamente nada, eh, eh, trae opresión, por eso es bien importante, ayer les decía, en cuanto sientes opresión, en cuanto sientes que hay algo que no está bien, que el ambiente de la casa, o de la oficina, o donde quiera que estés, no está bien, es que por supuesto puede haber la opresión demoníaca, puede haber una influencia de demonios en una persona, una persona puede estar influenciada por un espíritu de demonios o por una corriente demoníaca, aún siendo cristiano, porque hay personas que abren las puertas, hay personas que hacen cosas incorrectas y entonces empieza a haber esa influencia eh, sobre las personas o el enemigo puede traer enfermedad. Recuerde que la Biblia dice que Cristo venció sobre la muerte y sobre la enfermedad. Entonces Dios no te va a dar una enfermedad, por supuesto viene el enemigo, viene Satanás y hay que saber que, que lo más valioso que tiene un cristiano es su obediencia y su santidad. Cuando estás en obediencia y santidad tienes poder y autoridad para reprender la enfermedad, para reprender la influencia demoníaca o para quitar la opresión en ti, en una persona eh, claro que puedes hacerlo recuerde Mateo capítulo 12 versículo 43 vamos, vamos para allá y ahí va a sacarlo en el celular Mateo capítulo 12 versículo 43 por favor si va allá conmigo ahí está la historia de los endemoniados estos en, en Gadara en el versículo 43 dice ah, ah es que esa es otra pregunta le cambié el color pero las tengo por colores para poder identificarlas esta pregunta dice eh, que si puede un, un demonio volver a la persona y atacarla, que si puede un demonio volver a una persona y atacarla. Mire, una persona a la que le sacas un demonio, lo que tienes que hacer inmediatamente es llevarla a los pies de Jesucristo. O sea, que entregue su vida a Dios y entregar su vida a Dios para que nazca de nuevo y empiece a a vivir uh, una vida justa empiece a corregir a arrepentirse a purificar a limpiar porque lo primero que pasa es un proceso de purificación y de limpieza el proceso de restauración para que venga la entrega porque hemos explicado constantemente que una oración no es lo que salva lo que salva es el reconocimiento de cristo es la obediencia a Cristo, es el recibir a Cristo como el Señor de mi vida. Cuando Cristo entra a mi vida o cuando yo entro al cuerpo de Cristo y Él es el Señor de mi vida, Él es el que manda. Y yo empiezo a cambiar mi forma de ser, de vivir y de pensar para entregarle a Dios mis acciones, mis pensamientos, mis palabras, todo mi ser, todo lo que tengo y todo lo que soy. Entonces, eh, un demonio sí puede regresar por eso eh, decía el profeta Jorge el otro día pues lo primero que eh, que Cristo hacía es llevar a la gente a la salvación no a la sanidad primero lo salvaba y luego lo sanaba ¿por qué razón? porque una persona que ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador y ya forma parte del cuerpo de Cristo ya no puede ser poseída por lo tanto, el demonio ya no puede regresar. Pero sí es bien importante entender que si tú sacas un demonio de una persona y no la llevas al reconocimiento de Cristo y a la salvación eterna, a la entrega a Dios, entregándole todo su ser al Señor, ese demonio puede regresar y el estado en el que se va a encontrar esa persona va a ser peor que el estado en el que se encontraba antes de la liberación dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre o sea que ese hombre estaba poseído dice anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra entonces dice volveré a mi casa él siente que era su casa él el, 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 el hombre al que en el cual estaba poseyendo él siente que era su casa él dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llegue, y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta generación. Cuídese mucho de eso, mis amados hermanos. Cuídese mucho de esta, de, de esta situación. ¿Por qué? Cuando usted va a, a, a hacer una liberación por lo que más quiera, lo primero que tiene que hacer al liberar, porque usted no puede llegar y, y, y decirle a un endemoniado, recibe a Cristo como tu señor y salvador, está endemoniado. <risa> primero lo liberas, le sacas al demonio, luego lo llevas a la entrega, la entrega. No, no estamos jugando al, al evangelista. En alguna ocasión. Y se me puede tachar de lo que sea, pero en alguna ocasión alguien dijo eh, cinco pasos para el evangelismo. Y el primero decía una buena sonrisa en tu cara y el segundo una palabra amable y el tercero llévalo en un minuto. Y yo decía de dónde sacan esos pasos esa gente que lo único que quiere es buscar adeptos o cómo cómo llegaron a la conclusión de que para evangelizar lo primero es una hermosa sonrisa en el rostro no los entiendo no comprendo qué Biblia están leyendo de dónde sacaron esos pasos como decía el loco aquel por favor que alguien me explique no es así lo primero que tiene que entender la persona es que está condenada en el infierno se tiene que tiene que saber que mientras no viva la vida en Cristo está condenado en el infierno un condenado va a pedir ayuda y entonces la primera liberación que se tiene que hacer es la liberación de la eternidad sin Dios. Su condición de pecado es la que tiene que reconocer, tiene que reconocer sus pecados, tiene que reconocer que está condenado y que no es Dios el que lo condena, es su propia forma y su mala manera de ser, de vivir la que lo condena y que no puede hacer nada por su salvación para que entonces necesite el Salvador que es Cristo y le entregue su vida y empiece eh, a, el, el, el entregarle la vida a Cristo solamente le da la salvación. Seguir a Cristo lo hace cristiano. Empieza un proceso de restauración, de regeneración, un proceso en el que va a tener que cambiar su forma de ser radicalmente abandonando la vida en la carne, abandonando su vida de pecado, abandonando todas esas acciones que lo llevaron a la condenación para que la operación del Espíritu Santo manifieste que es nueva criatura y que vive en el Espíritu Santo. Más o menos ese es el proceso. Entonces, si yo libero una persona y saco un demonio de una persona, esa persona va a quedar libre porque tenemos autoridad sobre demonios. Cristo nos la dio. Digan lo que digan los radicales eh, que se dicen eh, que son defensores de la fe y que eso no es cierto. Digan lo que digan. Cristo dijo que en mi nombre echarán fuera demonios. Nosotros podemos echar fuera demonios, pero si no nos aseguramos de que esa persona, nace de nuevo y recibe a Cristo como su Señor y Salvador, conforme a Romanos 10, 9 y 10, porque ahora están atacando hasta la salvación. Ahora están atacando que, que la Biblia no dice lo que sí dice, que la Biblia no dice que hay que hacer la oración del pecador. Pues no, no hay muchas cosas que hacemos que la Biblia no dice por amor a Dios hay veces pecamos de insensatez, de una necedad que rosa en la pared. O sea, Romanos 19 dice que si confesamos con nuestra boca, o sea, que, que querían que Pablo dijera la oración del pecador para que entonces ahí, oh, sí, ahí dice, no, hermanos míos de mi alma, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces, ¿qué debo hacer? Confesar con mi boca que Jesús es el Señor y creyeres. En tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo. Punto. Así lo diga el pastor que se siente el mejor pastor de la tierra. Que diga que no. Esto dice la Biblia. ¿Y qué es confesar? Pues es orar. El, el hecho de que los cristianos y todo el mundo solemos hacer las cosas por costumbre. Y en lugar de hacer oración hacemos rezos. Eso no es culpa ni de Dios y no es culpa de la Biblia. Jesucristo dijo claramente no van las repeticiones. Que si yo me recuerde, yo nunca he llevado igual a una persona a los pies de Jesucristo. Siempre son oraciones diferentes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo oración y la oración no puede ser algo aprendido. Si es aprendido ya no es oración es rezo. Entonces no sirve para nada. En ese sentido estoy de acuerdo. Porque ya hasta tienen en una hojita. Repite conmigo, bla, 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 bla. Por más que repita, eso no lo va a salvar. Lo que tiene que hacer es lo que dice aquí la Biblia, confesar con su boca que Jesús es el Señor. ¿A dónde tienes que llevar a, 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 al, al pecador? Confiesa que Jesús es el Señor. Y ojo, el Señor. Y la confesión de que Jesús es el Señor te lleva al Señorío de Dios, que es el Señorío de Dios que Dios es el que manda, la palabra Señor, chécala en tu simple strong, ahorita hay mejores diccionarios, pero si tienes un strong viejita, chécalo Señor, significa el que manda, entonces confiesa ahora que Jesús es el que manda en tu vida, y si Jesús es el que manda, te va a ordenar que, que dejes tu pecado, que abandones tus viejas prácticas, que rompas todo compromiso con el mundo, con el diablo y con la humanidad. Que empieces a entregar todas las áreas de tu vida porque Jesús es el que manda. Pero dice, y si creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tengo que creer en la resurrección para ser salvo. Tengo que creer en la resurrección para ser salvo. Ahí tengo que llevar a la gente. Vas a morir en esta vida pero cuando resucites, vas a ir al cielo o al infierno, por decirlo de manera coloquial. ¿A dónde quieres ir? Bueno, la mayoría de la gente te va a decir, pues al cielo. Ah, claro, si te si al cielo, perfecto. Entonces tienes que reconocer que Cristo resucitó entre los muertos y que es la primicia y que vamos con él a resucitar nosotros también porque con, la, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando alguien me dijo, están atacando la oración del pecador, dicen que eso no es cierto, que no está en la Biblia, que no, la Biblia no dice que hagan una oración. Le contesté a la persona que me compartió, todos, todas las personas, todos los cristianos que yo conozco, empezaron a seguir a Cristo con la oración del pecador, que no me vengan con tonterías. ¿Por qué atacamos las cosas después de que crecemos un poquito y creemos que somos sabios y creemos que tenemos más conocimiento? No nos hagamos tarudos, necesitamos orar a Dios para re reconocer el Señorío de Dios en nuestra vida y confesar la resurrección de entre los muertos de Cristo para salvación eterna. Por supuesto que tiene que ser en oración. ¿De qué otra forma? La oración no es eh, más que el principio de todo tiene un principio, sino cómo inicias, cómo empiezas a ser cristiano, nomás así, clic, 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 clic. Por, por favor, la oración es el principio de mi confesión de que Jesús es el Señor y mi credibilidad de que Cristo fue levantado entre los muertos para que la justicia de Dios esté sobre mí. Pues se necesita entendimiento y, como que algunos necesitan regresar a la Biblia. Entonces, eh, sí puede regresar un demonio, pero cuando la persona recibe su salvación eterna creyendo que Dios Padre levantó a Jesucristo entre los muertos y confesando el señorío de Cristo con su boca, entonces ya no se puede. ¿Por qué? Porque entonces aplica la primera. Un cristiano no puede ser poseído. Ahí tiene su respuesta. Ahora regrese en el versículo 45. Dice que cuando va, sale y, y regresa, se trae otro siete. Por eso ten misericordia. Haces una liberación de un demonio. Ten misericordia de esa persona. Haz que reconozca y confiese el Señorío de Jesucristo en su vida. Y luego, por favor, que, que crea en la resurrección de los muertos. Que crea que Dios lo levantó de, los, de entre los muertos. Para salvación y vida eterna. Bien, otra pregunta que me hicieron. ¿Puede el diablo estar en una casa y aparecerse en, al, en, en lugares? Yo entiendo que si hay demonios territoriales. Eh, la persona que preguntó le llamó posesión de una casa. Mire, el diablo puede estar eh, en posesión de un, de un lugar. De hecho, los demonios son territoriales. Hay lugares donde fueron entregados a satanás hay lugares donde se hicieron pactos con el enemigo si sí, hay eh, nada que ver con la casa embrujada y la viejita sin cabeza y esas cosas eso no, no, no vaya a mezclar con los cuentos de barrio y los cuentos de vieja porque eso no es lo que lo que eh, eh, en eso no enseña la escritura pero claro que hay demonios territoriales como a través de los que están poseídos, como era el caso de los gadarenos. Cuando Jesucristo dijo, pasemos del otro lado, y ellos fueron del otro lado, ahí había uno o dos que estaban en posesión demoníaca y que estaban operando, dice, en diez ciudades. Claro que los hay. Son demonios territoriales. ¿Podemos nosotros echar fuera demonios de una casa? Sí, sí podemos hacerlo. Tenemos autoridad para echar fuera demonios de mi casa, de tu casa, de un lugar. Solamente que eh, hay lugares donde es mejor no entrar. Se lo voy a decir así muy claramente. Hay lugares donde es mejor no entrar. Por ejemplo, amén, dice Jorge, el gadareno vivía en los panteones. Siempre les he dicho, no, no entres a un panteón. La Biblia dice que no entres en un lugar de demonios. Uno, no entres a un panteón. No tiene sentido. En la medida que puedas evitarlo, evítalo a lo que tope. Pero si entras, son lugares donde es propicio que haya personas en posesión o que haya demonios operando. Luego, eh, eh, hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque eh, hay personas que se van de vacaciones y se van a las ruinas de Tulum y se meten a a las ruinas, es decir, a los templos antiguos de los mexicas, de los aztecas, de los mayas o los toltecas. Y son lugares que normalmente fueron cementerios o son lugares que están consagrados con sacrificios humanos a demonios. Entonces esos lugares es mejor no visitarlos. Conozco gente que después de haber estado en un lugar así regresaron enfermos regresaron con, con problemas muy graves, regresaron con, con, hasta con locura, entonces esos lugares es mejor no visitarlos, yo he estado en, eh, pues en lugares eh, donde hay ese tipo de, de espacios, ruinas arqueológicas, templos antiguos de los mexicas, de los aztecas o de los toltecas y mis amigos me invitan y yo digo no, yo no quiero ir, pero vamos, para que conozcas y mira, tomas unas fotos. Ni quiero ir, ni quiero conocer, ni quiero tomar unas fotos. ¿Por qué? Porque son lugares de demonios. No te metas ahí. Y si ya te metiste, te vas a dar cuenta, vive Jehová, que traes problemas con situaciones que no puedes resolver. Que a partir de ahí empezaron a ocurrir, a ocurrir un montón de cosas en tu casa o en tu vida. ¿Por qué? Porque te metiste en territorios que fueron consagrados para poder sacar esas potestades y para poder limpiar esos lugares necesitaríamos tú y yo derribar esas ruinas quitarlas, raerlas de la tierra quitar los altares consagrados a Molok y a otros demonios y quitar toda esa basura para poder sacar los demonios que tienen control y posesión de sus lugares entonces una persona que fue a Tulum o que fue a ver las cabezas macetonas de los toltecas o que estuvo en las pirámides de Egipto o en ese tipo de lugares necesita liberación. ¿Por qué? Operación demoníaca. Pues imagina, tú crees que llega alguien que es luz y llega alguien que es este, que tiene a Cristo, llega alguien puro, limpio a un lugar de demonios. Claro que necesita liberación. Te metiste en un lugar de demonios. No tenías por qué hacerlo. No tenías, no tienes por qué hacer esas tonterías. Tenemos que tener un poquito de criterio, un poquito de sentido común, por favor. Ahora eh, venía una persona, fue al, a Guanajuato y se metió a las momias y se metió a esos lugares. Y después traía un montón de problemas con pesadillas y sueños. Estoy hablando de alguien de la congregación, omitiendo el nombre. Pero está ahí conectado y, y sabe perfectamente que vinieron ataques del enemigo, que tuvo muchos problemas y que tuvimos que estar guerreando contra esos demonios que, con los cuales estuvo compartiendo y conviviendo. ¿Para qué te metes a ver momias? La Biblia prohíbe que te acerques a los muertos. La Biblia prohíbe que toques a los muertos. Un hombre le dijo a Dios, deja que primero vaya a enterrar a mi padre. De, el, el Señor le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y son dos palabras. Los muertos, eh, eh, el, deja que los, eh, eh, a ver si recuerdo en griego, los tanatos entierren a sus muertos. Y usa, usa esa palabra de los que están en el reino de Hades. O sea, deja que los impíos, los que no tienen vida, entierren a sus muertos. ¿Tú qué tienes que ver con los muertos? ¿Tú y yo qué tenemos que ver con la muerte? Nada. Pero, pero tenemos un problema terrible por, ne por necios, por tener tan poco discernimiento como para no entender que hay lugares a los que mejor no te estés metiendo. No te estés metiendo a esos lugares. ¿Por qué? Porque te metes a lugares de demonios. Y lo más seguro es que vas a tener posteriormente operación demoníaca que va a estar atacando tu familia, tus hijos, que va a estar atacando tu vida. No te puede poseer, pero sí puede generar una influencia, estar metiendo presión, meter tristeza, meter esos espíritus no te quieren saludar, por favor. Mejor no lo hagas. No, 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 porque... ¿Por qué tienes tú que ver con la muerte o con la cultura de la muerte? Ve a lugares hermosos, y si vas a la playa, pues vete al mar, eh, báñate a gusto sabroso, haz cosas, esas pues cosas normales. Pero de, es, es, son demonios muy fuertes, muy difíciles luego de quitar de, de la vida de las personas que cometieron ese tipo de tonterías. Luego, este, ¿un demonio puede producir locura? Me pregunta, Si un demonio puede producir esquizofrenia o ese tipo de enfermedades, yo siempre he creído, y desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista profesional, ustedes saben que yo fui terapeuta, yo, soy, yo fui psicólogo de carrera, a nivel doctoral y desde el punto de vista eh, como pastor cristiano que tengo doctorado también en teología, eh, estoy convencido que la esquizofrenia, que la paranoia, que todas esas enfermedades son demonios. Estoy completamente convencido que esos son demonios, demonios que están operando, que están eh, eh, desgraciadamente desquiciando la razón de una persona. Uno de los testimonios que quería darles es una ocasión que estuvimos ministrando en, en, en Colima. Fuimos invitados a una congregación en Colima, llegamos a predicar, eh, la alabanza, muy bonito, la alabanza, este, gritos de júbilo, chofares, danza, hermoso. Y cuando yo me pongo a predicar, que ya me dan el micrófono y que estoy predicando, eh. Hay un hombre en la parte de la entrada, en la puerta, donde eh, él, yo, yo estaba, por ejemplo, yo decía un versículo y él decía, Mateo, capítulo esto, versículo tal. O sea, todo lo que yo decía, él se sabía los versículos, pero era un hombre de calle, era un, era un señor andrajoso, todo lleno de eh, despeinado, como de 20 años sin bañarse, molenque apestaba horrible, eh, no, el, el, el olor a alcohol era agradable comparado con el alcohol, el, es decir, el olor a inmundicia que el tipo tenía y allá estaba en la parte de atrás, no se metía, no entraba al, al templo, pero sí estaba allá gritando y diciendo un montón de cosas y hablaba y, y entonces eh, terminamos el culto y por supuesto fui a saludarlo y ya lo saludé y me dice el pastor que me estaba invitando me dice, ah, mira, él es fulano de tal, él era pastor. No me digas, le dije, ¿cómo que era pastor? <risa> un médico se puede jubilar, un futbolista se puede jubilar, cualquier profesional se puede jubilar, pero un pastor, un pastor no se puede jubilar, y aquel no estaba tan viejo, el que él estaba nuevo. ¿Y cómo que era pastor? Y ya me empiezan a platicar una historia terrible de cómo... El hombre fue engañado en su casa, su esposa, perdió un montón de cosas, la iglesia se le vino encima, lo culparon. Total que él como que se, se dejó llevar por la locura y andaba en las calles comiendo basura, raspando en, entre los botes de basura y haciendo un montón de tonterías. Y había alrededor de él demonios, demonios que le provocaban locura, que le provocaban... Eh, es ese eh, total desapego a la naturaleza humana porque estamos diseñados para crecer, estamos diseñados para anhelar, estamos diseñados para querer ir de gloria en gloria, estaba mal y entonces toda la gente lo consolaba, lo abrazaban, le daban de comer, lo ayudaban con algún centavo, o sea hacían todo ese tipo de cosas y le dije al pastor, este hombre está operando en demonios, nunca has intentado una liberación. No dice, oró por él. Empezó a decir una lista de oró por el fulano, de gente famosa: oró por el fulano, sutano. Ha venido un eh, montón de ministros que vienen y todos ellos han orado por él. Y si sí, él sigue igual, él no, él no, nada, no, no reacciona. Entonces ya me llevaron a comer una palapa, mariscos, muy rico, este, de comer y ahí se llevaron al, al pastor y ahí estaba en algún lugar este eh, mordisqueando una tostada y no sé cuánto y me fui hacia había una alberca en el lugar y me fui hacia la alberca y entonces empezó a merodear, empezó a rondar y es lo que yo quería que empezara a merodear alrededor de mí, llamar su atención. Y en una de esas volteo y empecé a hablar en lenguas espirituales y él reaccionó a las lenguas espirituales. Digo no me gustas, le dije no me interesa, no me gustas decía. Y yo en verdad más que cualquier otra cosa estaba divertido de lo que estaba viendo y de lo que estaba ocurriendo porque sabía el diablo que había llegado al tope, que había llegado al final. Entonces, la gente lo consentía y la gente lo apapachaba y la gente no sé cuánto, pero yo no lo consentí ni lo apapaché. No me gustas, hijo. Y le dije, no, yo sé que no te gusto, pero entonces se le quitó lo, lo tiernito y lo contestón y, y, y lo sabio en la Biblia. No me gustas, hijo. Y se me dejó venir para... Golpearme y aventarme a la alberca. Por supuesto, eh, eh, no tenía fuerza, ni tenía el impulso que tiene una persona que está normal y que come tres veces al día como yo. Así es que, ¡pum! Me pegó y sí me golpeó fuerte. Pero en lugar de consentirlo, le agarré las greñas apestosas y le jalé hacia atrás y le dije: En el nombre de Jesús te ordeno que te largues y dejes en paz al siervo de Dios. ¡No me gusta! No quiero gustarte, le dije. Tú no me gustas a mí. Fuera. Y ahí forcejeamos un buen ratito. Y empezó a sollozar. Lo solté, cayó al suelo. Y yo dije, ya salió. Ya estaba yo, aleluya, y chantarramacheando. Pero de, de, volteó llorando y sollozando con mucha tristeza. Una mirada que hubiera conmovido hasta el propio diablo. Y llorando así, ¿por qué me maltratas y por qué me haces esto? Y con todo el llanto volvió a decir, no me gustas. Y dije, todavía estamos aquí. Te sometes, le dije, por la sangre preciosa de Cristo Jesús nuestro Señor. Te sometes a mi autoridad y te sales. Y le grito al pastor. Ya estaban viendo todos. ¿Cómo se llama este hombre? Ya me gritaron el nombre. Arturo, ¿quién sabe que ¡Te sales de Arturo! Bien, se quedó tiradito. Esa tarde llovió. Hubo una tormenta. Nosotros nos refugiamos en la, en, la, en la palapita donde estábamos. Hicimos sobremesa, tomamos café. Y ahí lo vimos mojándose, tirado boca abajo, un par de horas ahí tirado boca abajo. Estaba llegando la hora de ir al culto cuando se levantó. Se levantó con mucha humildad y, y llegó hacia allá y dijo, tengo frío. Entonces me quité el saco y yo, traía, yo en ese tiempo todavía usaba traje, aunque parezca ridículo. Yo iba a esos a lugares pues muy calientes con traje, me quité el saco y se lo puse y quedó abrazado así. Pasó, dijo. ya le dimos la hora pero ya vimos a un hombre normal lo llevamos a la, a la habitación donde estábamos eh, hospedados y este le ofrecimos un baño, se bañó eh, le pusimos ropa mía <ríe> parecía clavillazo y llegó, llegué esa tarde llegué al, al congreso en el que estaba predicando y, y pues soy muy carrilla, la verdad, porque sí, le, le, el fajillo lo tenía todo torado y, y llegamos y dije, bueno, pues estoy bien acompañando el pastor Clavillazo. Ah, no, perdón, Arturo y él ahí en un y, él sería, y, así, y así, así se rió y, y ya pasó y saludó a la congregación y la congregación aplaudió. Había sido liberado de un demonio que lo estaba atormentando de locura, de locura, lo tenía, lo tenía completamente Tormentado, él, él, él yo lo vi esa noche, estuvo adorando, estuvo de rodillas, clamó a Dios, fui y se hincó. lo querían que testificara y dijo: no no, no, no estoy preparado, dijo: No estoy listo, no sé ni qué pasa, no me siento bien y no me siento bien. Y después estaba vomitando ahí en la parte de atrás porque le dieron de cenar, le digo, ¿para qué le han de cenar? Estaba vomitando en la parte de atrás y la Total, terminamos llevándolo a un centro de salud, donde lo atendieron. Yo regreso como un año o dos años después y ya andaba el pastor trabajando en la iglesia. No estaba predicando, pero ya andaba bien, vestido, normal, trabajando en la iglesia. Estaba sirviendo con los mujeres, compartiendo eh, llevando el pan y el vino en la Santa Cena y trabajando ya normal. Y la gente le dice, pues ya es hora de que prediques, y ya es hora de que prediques, que predicaba muy bien y que tenía mucha unción. Y yo, tranquilos, no, no, no molesten a mi clave. No lo molesten. Él, él sabe el día y la hora en que Dios le va a dar luz verde, pero Dios puede sanar a una persona. Ahora, es el testimonio más sencillo que he visto. Mi servicio social, eh, en uno de mis eh, doctorados en psicoterapia, lo hice en en el hospital para loquitos en San Juan de Dios entonces ahí tuve la oportunidad ya como cristiano de en lugar de de dar una terapia o de hacer lo que profesionalmente debería haber hecho de orar por muchas personas y estoy seguro que muchas personas con el tiempo fueron dados de alta porque yo vi la restauración de personas que tenían demonios de locura y que fueron sanados en ellos otra pregunta dice eh, casi era un reclamo porque un día les dije que un alcohólico eh, eh, tiene que reconocer que el alcoholismo no es una enfermedad entonces esta persona que me pregunta sobre el, hay demonios que producen alcoholismo. Le dije, claro, claro que hay demonios que, que incitan al alcoholismo y que te, y, y que te oprimen a través del, de una adicción al alcohol o al cigarro. Claro que los hay. Pero usted dijo que no era una enfermedad. Ah, le dije, sí, yo dije eso. O sea, no nos hagamos tontitos. Ahorita tú me estás preguntando si, si puede haber opresión demoníaca que haga que una persona esté en el alcohol o esté en el tabaco. Y la respuesta es sí. Pero eso no convierte eso en una enfermedad. No, el alcoholismo no es una enfermedad, es una adicción. Ahí es donde se equivocan los, los grupos de esos de, uh, uh, alcohólicos albóndigos y todas esas cosas. No, 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 no es una enfermedad. El alcoholismo es una adicción. Si le, si le das trato de enfermedad, mis amados, te estás equivocando porque no es una enfermedad. No hay un virus del alcoholismo ni un germen. Ahora, pero tampoco te equivoques. Si, el, si cuando me hiciste la pregunta de si era una enfermedad, me hubieras preguntado, ¿puede haber opresión demoníaca? Te hubiera dicho que sí. ¿Por qué? Porque una persona que, que toma es una persona que se sale de sus cabales. Ahora, ¿dónde se meten? Se meten a antros, se meten a, a cantinas, se meten a ese tipo de lugares que son lugares de perversidad. ¿Tú crees que no va a haber control demoníaco en ellos? Claro que sí, pero por supuesto a mí me presentaron en la Ciudad de México un hombre que tenía 60 años fumándose dos o tres cajetillas al día y oré y no estábamos ni siquiera en culto, estábamos en Roche y oré por esa persona porque decía, no, yo, yo, yo no creo que lo pueda dejar. De hecho, le fumaba y decía, no, a morir de esto. No, en el nombre de Jesús, tú no te vas a morir de eso, le dije. Le abracé a pesar de que aborrezco ese olor y oré por la persona que olía evidentemente a que se había alcoholizado <coughs> recientemente porque huele, la cruda huele diferente a quien anda borracho. Y, y con el cigarro, 60 años en eso, Oré y le dije la próxima vez en el nombre de Cristo Jesús que tengas un una botella o un cigarro frente a ti en el nombre de Jesús te va a dar asco y si perseveras en tomarlo y en fumarlo te vas a enfermar y te ordeno que dejes esa porquería en el nombre de Jesús y tengo el testimonio es me sigue en Facebook tengo su testimonio porque me dice lo que sea que haya hecho funcionó, me mandó un mensaje un día, lo que sea que haya hecho funcionó, me da asco. No te platico el proceso de desintoxicación, porque a ti es al que te va a dar asco. Pero claro que hay casos como ese, horribles, que pueden estar produciendo una adicción, un alcoholismo o un tabaquismo. Trabaja con esas personas en liberación alguien más preguntó si los amuletos por supuesto los amuletos no, no es el caso yo lo que traigo aquí es el pectoral del sacerdote con la estrella de David pero hay amuletos que fueron consagrados consagrados de hecho una ocasión tuve eh, una posesión demoníaca en la congregación y no podíamos sacar el demonio de una muchachilla que se manifestaba y ella se golpeaba, ella se, se cortaba, así nos conoce esas personas que se cortan, y se cortaba las venas, y se cortaba por todos lados, y se sangraba, y me la llevaban, ¿qué vamos a hacer? Y, y por más que oré, reprendí, y quise sacar el demonio de la muchachilla, la muchachilla se seguía cortando, se seguía cortando a tal grado de que había veces que era tal la pérdida de sangre que tenían que llevarla, ya no la querían atender en las cruces, ya no la querían atender en ningún lado porque era persistente, la querían internar en un hospital para dementes. Y un día eh, hizo un movimiento muy brusco cuando yo estaba orando y se le salió una especie de, era como un, una, un grano de café, era una burbuja como un grano de café. Y entonces se la arranqué y cuando se la arranqué se desvaneció y ahí se me quedó un buen tiempo. Pero cuando yo tengo la cosa esa en mis manos, era como si hubiera agarrado una brasa encendida. Ay Dios mío, me sentía el dolor terrible de la quemadura y volteaba y pues no tengo nada, pero esa cosa me quemó y eh, lo, lo que hice fue pisarla y en el nombre de Cristo Jesús lo que hay aquí yo cancelo y pisé la porquería esa y ya después de que despertó ah pues es que eh, ahí, ahí tenía que la sangre de los muertos que iba a un grupo donde movían la tabla esa cuija y que el, la persona que era el líder ahí un día en su iniciación a, a esas tonterías le colgó el, el la burbuja esa y le dijo tiene sangre de, de, de muertos, tiene sangre que yo fui sacando con una jeringa y la fui metiendo en ese lugar y entonces hicieron un pacto de sangre y traía el amuleto colgando, por supuesto que esas cosas, tú no sabes a quién fueron consagradas ese tipo de cosas, ten mucho cuidado, yo me acuerdo que antes cuando yo era capacitador viajaba muchísimo y de todos los lugares a donde yo viajaba traía muñequitos, 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 muñequitos y hubo un día que era el infierno en esa casa, es parte de un pasado que no quiero traer a, a, a mi presente, por supuesto que no, pero sí quiero testificar que era un infierno pero infierno y, y, y yo ya era cristiano y aunque era recién convertido, eh, Llegué a la iglesia una ocasión y me arrodillé y le dije, Señor, no sé por qué, por qué yo tengo que pasar por, por este infierno, pero te pido tu ayuda y te pido tu bendición. Ese día llevaron a predicar a un predicador que se llama Josué Girión. A lo mejor lo has escuchado predicar. Y entonces Josué Girión eh, dio una predicación sobre los amuletos fuerte. Todavía tengo el cassette por ahí en Casa de pan y habló sobre esos monitos. De hecho tienen un nombre. Esos monitos de tela que son propios de cada región. Y dijo que en esos monitos se hacían pactos. Y se hacían brujería. Y se hacían cosas extrañas. Dios mío. Se me hacía tarde. Casi choco por ir corriendo ese, esa tarde a mi hogar. Agarré todos los muñequitos que había traído de todos los lugares a donde había ido, los metí en una bolsa y fui y los aventé en un río de aguas negras, y mire, se vino una paz, vino un tiempo de paz, ni siquiera oré porque era recién convertido, ni siquiera dije, demonios, hijo! nada, nada, yo solamente los aventé y dije, renuncio a todo esto, en el nombre de Cristo Jesús o algo así, o en el nombre de Jesús amén y amén como yo medio había aprendido pero en la casa no no hice nada pero vino una paz muy hermosa maravillosa porque dejó de haber esa eh, en esos monitos había había pactos había demonios que habían incrustado etcétera etcétera hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas pues bien tengo otras preguntas pero ya no tengo tiempo para contestarlas una dos tres cuatro cinco seis siete preguntas eh, mañana, mañana las contestamos hay una muy interesante aquí sobre las lenguas espirituales que si sí, hay, hay lenguas espirituales del otro lado Bueno, mañana vamos a contestar esas preguntas espero en Dios que esto haya traído luz, si hay alguna cosa de estas de las que hablé en su casa no lo dude, tiene poder y autoridad sobre demonios saque, expulse, quite de su casa todo lo que esté trayendo opresión demoníaca o operación desgraciadamente de eh, demonios en su casa, es uh, en muchas culturas, también dice el profeta Jorge, amuletos consagrados a Satanás, tire toda esa basura y si usted fue a y visitó las ruinas de su abuelita, ah, pues también este, hoy renuncie a todos los espíritus y a todas esas cosas y ore, porque muchas veces a lo mejor ni va a poder y tendremos que orar en liberación por usted los amo, los bendigo que Dios los guarde, los proteja este, ya no di los tres testimonios que yo tenía preparados, pero era necesario contestar sus preguntas. Por favor, si tienen más preguntas, saben mi teléfono, mándelas a WhatsApp. No las ponga aquí porque no las leo. Aquí voy leyendo al vuelo lo que va saliendo, lo que eh, volteo y veo, pero mándelas a mi WhatsApp y con mucho gusto mañana le damos otra repasada a contestar más preguntas, a sacar todo lo que tengan de esto, porque... Eh, por ejemplo, hay una pregunta ahí muy interesante de una consagración en la niñez. Le quiero dedicar un poquito de tiempo, por eso ahorita ya no, ya no voy a, ya no voy por ahí. Que eh, consagraron cuando era eh, niña, consagraron una niña al diablo. Que si eso, es, eh, que se puede hacer, voy a contestarlo bíblicamente mañana. Todas las preguntas que me faltan son seis o siete, y si llegan a alguna otra las contestamos con mucho gusto los amo, los bendigo recuerde usted el pan diario de Casa de Pan Torre Fuerte Guadalajara desde el horno de la casa de su viejo pastor hasta la comodidad de su mesa que tengan una linda noche esta noche todas las noches de su vida